0: 连经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。各位听众，大家好，我是清华大学的退休教授彭明辉，今天要跟大家谈的话题是。职业与置业，所有的职业都可以满足我们养家活口的需要。有时候它完全只有现实的考量，有时候它带着理想与抱负。如果是后者，我们称它为置业。我们都想找到吻合自己能力和兴趣的工作，最好是还能借此实现理想和抱负。但是具有理想性格的工作往往待遇偏低，而高薪的工作则往往无趣又欠缺,缺理想性。退而求其次，想要找到一个勉强吻合自己能力和兴趣的工作，都常常很不容易。因此，刚出校门的大学毕业生往往要很有耐心的骑驴找马，甚至还要先徒步前进很多年，最后才能找到适合自己的工作。对比之下，比尔·盖茨从中学时代就靠写程式赚钱，大三退学去创立微软之后，就一直做到退休。这样的案例极其罕见，简直绝无仅有。就以贾博斯为例吧，他年轻时也不知道自己要做的是什么，现在大学里跟同学鬼混，休学后一度去当电子游戏机的技术员，接着去印度想要找精神导师，还一度想要在日本出家。后来他在21一岁那年创立苹果电脑。刚开始的时候也是抓不到市场的方向，八年后才靠一则电视的广告抓住消费者的目光，可惜业绩照样不振，而被迫持去董事长一职。接着他二度创业，去经营3 D 动画公司， 4 0岁左右才以《玩具总动员》这部片子打响名号。当他重回苹果。并推出第一部 iMac 的时候，已经42二岁。也就是说，大家所熟知的那个贾博士，其实是在职场历练过20多年、摔倒过好几次之后才诞生的。我自己在大学毕业后，也是一再摸索，甚至多次碰壁，最后才找到自己喜欢的职场角色。我毕业的时候，台湾的经济成长率高达20趴，市场一片繁荣。偏偏我拿着成大机械的文凭去找工作，还是每一次的应征都失败。其实，名校毕业的学生如果找不到工作，不需要马上对自己失去信心。有时候是你的条件太好，人家不敢用你；有时候是人家认为你适合某种职缺，可是你却不喜欢那个工作。比如，我应征的第一家公司是个沙拉油厂。先笔试再口试，后来厂长告诉我：“你想事情太仔细，适合去做研究。我们这个厂只需要照规定行事的人，不需要你这种爱动脑筋的。”我应征的第二家公司是做化工设备的，他们看上我是因为我在高中的时候拿过全省作文比赛第四名，口试的时候口才又很好。所以他们希望我去当销售工程师，但是我只想要做设计。多次应征失败后，我对自己彻底失去信心，竟然跑去应征一个很小的鞋厂。整个工厂只有一个国小毕业的老板兼工人，老板娘负责会计出纳和文书，老板的妈妈负责打扫和倒茶水，而我应征的工作头衔是厂长，结果连这样的工作都没应征上。原因是他们要求至少有三年的工作经验，而且他们也不相信成大毕业生愿意接受这种低阶的工作。台湾的老板喜欢用有工作经验的人，可以马上投入生产，替他赚钱。对于大学刚毕业的人而言，这意味着工作机会不多，再加上对职场很陌生，不知道有哪些工作机会，只能盲目的乱投履历。最后。绝大多数职场新鲜人都是先屈就现实，有什么职缺就先做什么工作，等到对职场有进一步的了解，再一边累积工作资历，一边换跑道。我自己也是一样，第一个被录取的工作是中钢，但是工作很无聊，还要轮三班制管理工人。有一次，一个工人上班三小时后还躲在角落休息，让另一个工人同时操作两台机器。我看了很擔心，郝源劝了他一句，谁知道他剛被酒家女甩掉，而在生闷氣，竟然拿出刀子在廠房里追殺我。這個經驗讓我認清自己不適合管人，就決心要找一個不用管人的工作。我的第二個工作在中山科學研究院，号稱全國最高機密的研究機構。沒想到這個單位的主管很不可理喻。交办的事情經常既不合理又沒意義。譬如一張公文稿改了十幾次，每次只改一個字，然後叫我整張重新誊寫。此外，他用人沒有長遠的規劃，一下子叫我做機械設計，一下子負責國外的採購，一下子又變成是去協助建立基地。於是我開始擔心，長期這樣子下去，沒辦法累積出專業技能，最後一定會變成一個沒有專长。浪费时光的人。所幸，中山科学研究院的图书馆有非常完备的技术文献典藏。我就利用交办的每一个工作，当作案例研究，去设法了解美军所有的相关技术文件，充分吸收后用在自己的工作上。我也因而大开眼界，了解到一个军事强国是怎样的整理专业知识，并且以最有效率的方式去流通和扩散利用。从而提升整体国力。我同时也获得一个宝贵的教训，那就是职场新人要学的事情太多，所以再怎么差的单位都有机会让他获得某些宝贵的心得。与其去抱怨，不如积极的从中学习。不过军事单位的管理经常不讲理，而且很没效率。我觉得长此下去只是在浪费自己的青春，于是我决定要换一个。不需要管人，也不需要被人管的工作。想来想去，这样的工作只有一种，就是当大学老师。于是，我积极准备硕士班入学考，并且在念完硕士班后留在清华大学当讲师。后来，又为了配合学校的政策而不得不出国念博士。当老师，既是我喜欢的，又是很有意义的。每次上课的时候，我都会看着学生的表情。和眼神，当他们露出惊喜、豁然开朗或陶醉的表情时，我就知道这一堂课我又照亮了他们思想的一个角落，或者在他们心里点燃了一把火。不过，只要是有钱可以领的工作，就是会有让人烦心、不愉快的地方。戏里的行政工作与会议经常是无聊、琐碎而浪费时间的。上课时碰到鬼问的学生，更是气愤。然而，教书还是我心目中最优先的志业，因为我为他付出的时间几乎都是我认为值得的，我为他所做的事也绝大部分是有意义的。他不仅给我养家活口的收入，也局部的满足了我对意义感的需要。我的博士生毕业以后都在科学园区工作，薪水是我的数倍到数十倍，但是给我再多钱也无法换取我在。工作上所换得的意義感。大學畢業的時候，一個老師送我們一段終生受用的話：「工作本來就不好玩，所以老闆才會付你錢。」工作如果好玩，老闆哪需要付你錢呢？要不然，你想想看，去迪士尼乐園玩，是你付錢買入場券，還是人家付錢請你進去玩？每次只要工作不顺心，我就會想起這一段話，並且跟自己說：「……」你拿薪水就是为了忍受这样的事，每一行都有每一行的难处。我最喜欢教的是哲学，但是哲学系的同事却告诉我，上课时很多学生都没精打采。相较之下，不管是机械系的课或者中式教育的课，我的学生绝大部分是聚精会神的在听讲。天底下没有完美的工作，即便是置业，也会有你不喜欢。而不得不去忍受的部分，只要工作能带给你一点点意义感的满足，也有你所喜欢的成分，就不要太挑剔。很多时候，平心静气地做完一件不喜欢的工作，其实比整天抱怨发脾气还更省时，也更省心力。